0: Jesus respondeu Mulher, acredita-me, vem a hora em que não adorareis o Pai nem neste monte nem em Jerusalém, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e em verdade, e são esses adoradores que o pai deseja começa agora o programa adorar para vivar Bom, agora sim muito bem meu irmão e minha irmã salve maria imaculada deus abençoe você estamos começando mais um programa adorar para avivar seja bem-vindo seja bem-vinda é uma alegria muito grande estarmos juntos para partilhar um pouco da Palavra de Deus, partilhar um pouco do testemunho de vida também. Daqui a pouquinho nosso irmão estará conosco, Vinícius, que é um irmãozão nosso mesmo, que está sempre nos ajudando aí com, através das redes sociais, através também da paróquia, enfim, daqui a pouco ele vai contar mais um pouquinho sobre a sua história. E eu já quero convidar você a compartilhar. Esta live, tá bom? Compartilhe aí com seus amigos, com seus colegas, com seus familiares, para que juntos possamos alcançar cada vez mais pessoas. A ideia deste programa é que nós possamos nos aprofundar cada vez mais na presença de Jesus, não é verdade? Então é buscar trazer um pouco dessa experiência de vida de cada convidado para que nós possamos crescer na fé e na espiritualidade. Por isso, nós trazemos cada semana uma pessoa especial que tem um testemunho de vida muito bacana. Então, é, eu já quero contar aí com a sua divulgação para que juntos nós possamos estar aí partilhando um pouquinho da Palavra de Deus. Mas antes, para a gente começar bem esse programa, eu quero convidar você para que nós possamos juntos rezar e pedirmos ao Senhor a graça do batismo no Espírito Santo, que nós possamos pedir ao Senhor que nós saiamos desta live realmente repletos, impactados pela presença do Espírito Santo de Deus. Por isso, vamos dar início ao nosso momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Amém Senhor Jesus neste momento nós queremos te louvar Te bendizer e te exaltar Porque o Senhor está em nosso meio E nós cremos nisto Por mais que estejamos longes Fisicamente mas o Senhor nos une Espiritualmente E por isso nós te louvamos Nós te bendizemos E pedimos que o Senhor venha com teu Espírito Santo Sobre nós e nos inunde Com a tua graça Infunda os teus dons em nosso coração. Venha Espírito Santo de Deus. Nós te pedimos tudo isso, Senhor, por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Nós pedimos para ela que ela possa interceder por nós, para que cada vez mais o Paráclito venha em nossos corações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, então, meus irmãos e minhas irmãs, então, finalizando este momento de oração, nós vamos dar continuidade ao nosso programa, que também... É um momento de oração, porque através do testemunho de vida do nosso irmão, nós cada vez mais buscaremos estar na presença do Senhor. Por isso eu já quero dar boa noite para o meu irmão que está aqui conosco nessa noite. Boa noite, Vinícius, seja bem-vindo. Opa, eu acho que ele não está nos escutando. Bem-vindo, boa noite. Eu tô te escutando, você tá me ouvindo? De seu áudio aqui. Eita! Mesmo problema da semana passada. Tá me escutando? Me escuta? Oi, oi, oi. Gente, olha pra você ver, né? O microfone tava funcionando antes da live. Eita, Jesus! Pera aí. Vamos ver aqui. Você tá me escutando agora?
1: Um pouco melhor.
0: Vai Muito bem. Então, boa noite, seja bem-vindo.
1: Obrigado. Boa noite, povo de Deus.
0: Então, Vinícius, é, nós estamos aqui ao vivo pelo sistema de comunicação em teu altar. É, lembrando a você que você pode é, mandar a sua mensagem, mandar a sua pergunta, tá bom? Pode mandar aí pra gente, que a gente vai fazer aqui pro Vinícius, tá bom? E aí eu já quero... É, convidar a Vini para que você possa partilhar um pouquinho conosco de quem é você, né? conta para a gente um pouco dessa experiência é, quem é o Vinícius, Vinícius Magalhães, conta para a gente quem é você
1: Muito bem, então, é, mais uma vez boa noite a todos muitos aí já me conhecem através dos meios de comunicação da missão de voltar, na qual é, tive a alegria de poder Participar, de poder evangelizar através desses meios de comunicação. Meu nome é Vinícius, tenho 21 anos, hoje sou seminarista da Arquidiocese de Belo Horizonte. Nós estamos aqui um pouquinho para tratar a respeito do testemunho de vida e também para rezarmos juntos. Né? E essa primeira pergunta: quem é o Vitor? É, é, falar da gente é sempre um pouco complicado. Falar. Quem somos, às vezes, é, uma, é um desafio imenso. Por isso, então, é, o Guilherme ele me propôs a falar com vocês e a falar um pouco do antes e depois da caminhada na vida da igreja, né da, da vida é, dentro da igreja. Então, gostaria de iniciar falando né a respeito um da minha juventude né, da minha infância também, é, sempre destaco que de uma certa forma é, sempre tive um certo amor pela igreja. Porém, não o amor que eu, quando eu era mais nova não tinha aquele amor necessário e suficiente. Né? Hoje ainda preciso crescer, ainda preciso melhorar muito. Mas eu vivia uma vida dentro da igreja. E era aquilo dentro da igreja, mas fora outra coisa totalmente diferente. Então, às vezes nós caímos, às vezes, no certo erro pensar que o católico é tudo forte, né? E aí minha vida, dessa forma, Ia na missa todos os domingos, ou às vezes não, porque é, não tinha aquilo como algo essencial na minha vida. Né? Às santa missa, às vezes eu ia porque eu gostava... É, que eu gostava de fazer leitura Outra vez porque eu fiz em coroinha eu não fui Mas era algo que não tinha Talvez tanta significância Na minha vida E aí, eu sempre digo Principalmente quando eu entro no âmbito da vocação Que não é agora, mas nós vamos falar disso um pouco Mais na frente A gente só ama aquilo que a gente conhece E aí é preciso ter uma experiência Mais profunda com Jesus Para que nós possamos de fato Querer estar completamente na igreja, né? e não ser aquilo que nós ouvimos muito, que é o cristão Raimundo ela é né? da igreja, o outro do mundo. Né? Mas, de fato, estar entregue a serviço -se de Deus. Então, a minha infância, a minha adolescência, ela teve esses altos e baixos, como todas as pessoas, como quase todos nós passamos, né? algumas revendias, quem me conheceu aí, novo, talvez tem gente da minha família acompanhando, vai saber dizer né, que não era fácil lidar comigo na minha infância, eu era uma pessoa muito difícil de lidar né? mas as coisas, Jesus ele vai nos mudando, Jesus ele vai nos lapidando ele não nos colocando numa forma para que nós saiamos tudo engessado, mas Jesus ele mesmo vai nos lapidando, vai fazendo esse nosso processo de conversão, essa nossa mudança de vida. Né? E aí creio que de lá para cá muita coisa melhorou, creio que de lá para cá muita coisa ainda precisa ser melhorada, e para a graça de Deus, nós vamos caminhando e vamos trabalhando essa vida, né? essa vida que é cheia de coisas a serem feitas, coisas a serem resolvidas, coisas a serem lapidadas, como eu mesmo disse. Tá me
0: escutando. Muito bem. Então, é, muito bem, louvado seja Deus. Você falou aí pra gente, né, Vini, é, dessa, dessa sua realidade, né, de antes da igreja. Eu queria saber como que você, é, é, você falou aí, né, que você sempre participou da igreja, etc e tal, mas tinha aquele caráter de cristão lá, cristão cá, né, cristão Raimundo. Cortou de novo? Eita Jesus! Ai, de novo! <risos> Meu Deus! Pera aí, vamos ver aqui. Me escuta agora? Vamos ver? Oi, oi, oi.
1: Sim.
0: Maravilha. É, eu tava falando que você. que você disse pra gente, né? Que, que você caminhou na igreja, mas tinha esse caráter de. de Cristão Raimundo, né? Mas como que você começou né, a se ingressar mesmo na igreja, a se aprofundar neste, neste caminho que hoje está no desenrolar, aí, que hoje se tornou você? Né? Mas como que começou essa história de se tornar este Vinícius que você é hoje?
1: Então, é, os meus grupos iniciais eles me ajudaram muito, desde a catequese, alguns outros grupos pastorais... Né? É sempre, em todos os momentos que vou citar sobre isso É sempre importante lembrar sobre a passagem da Rosângela Também, a sua tia né? Em minha vida, em minha caminhada né? é, Isso foi muito significante também Mas ainda faltava algo. ainda Alguma coisa estava faltando E aí, certo dia é, Uns jovens meio malucos em si, foram convidados a ir rezar na casa da minha avó. Esses jovens, eles, como, eles tinham o costume que se chama, de se de denominar é, sentinelas da manhã. É, e aí tinha também um grupo de jovens, chamado Júpiter do qual fiz parte também, muito significante na minha vida. Né? Só que nessa visita desses jovens, é, nesse momento de oração, isso despertou algo em mim, mas ainda não foi o começo. Ou melhor, foi o começo, mas não foi o momento ápice aí. Aquilo despertou no meu coração o um desejo maior de buscar a Deus, como eu vi aqueles jovens, aqueles jovens buscando, mas ainda demorei um pouquinho para poder buscar este grupo de jovens. Ainda vivi um pouco essa vida né, de ir na igreja, de voltar e e né? é, na igreja só mesmo porque tinha que ir ou porque é, para cobrir algum prazer e voltava. E aí, depois de um tempo que eu fui, é, de fato, participar desse grupo de jovens, engajar nesse grupo de jovens, engajando nesse, engajando nesse grupo de jovens eu também. Tive a oportunidade de ser convidado a estar à frente desse grupo de jovens, que também é uma coisa muito né? Naquele momento, eu ser convidado a estar frente, a estar no núcleo desse grupo de óbitos, né? Eu, uma pessoa é, com uma vida totalmente, assim, é, ao contrário daquilo que é uma vida cristã, né? Somente buscava, somente ia, de vez em quando, mas fui convidado a experimentar um pouco mais dessa graça de Deus, através do núcleo do grupo de oração que eu também Juca, né? Foi uma experiência, eu acredito que isso também Me ajudou muito a mudar, a mudar a minha vida Porque servindo, né, nós também vemos a necessidade Para servirmos, para dar alguma coisa a alguém Nós precisamos ser. E né? eu vendo essa necessidade de ter Isso foi criando em mim uma vontade mais fervorosa e aí também veio o grupo de oração dentro do livro, no qual servimos por um bom tempo, né, no Ministério de Busca, no Ministério de Pregação, enfim. Né, e foram vários momentos que foram é, formando, e foram me ajudando nessa inserção a uma vida mais profunda com isso. E, é, claro, nós, enquanto seminaristas, enquanto é, Estamos preparando aí o um caminho é, de se formar como padre. Nós não temos um movimento pastoral de, do qual nós servimos somente a ele. Né? Nós estamos nos formando para servir toda a igreja. Mas essas minhas bases, com certeza, com certeza elas são ainda hoje para mim é, alimento da minha vida espiritual. Né? Alimento também da minha vocação.
0: Maravilha, maravilha. É, e aí você falou um pouquinho, né? Você está me escutando agora, né? Eu acho que tá <risos> é, Você falou aí dessa questão de ter esse início né, com o pessoal lá do, do Sentinelas da Manhã indo até a sua casa, visitando vocês lá, rezando com vocês. Participou do, começou a participar do grupo de jovens. E aí é, eu queria saber, é, teve um encontro que te marcou é, foi, isso foi a primeira vez que você foi no grupo de jovens? Ou foi a primeira vez que você foi no encontro tal e tal? Teve um encontro, um retiro, alguma coisa que marcou a sua vida? Que a partir dali o Vinícius foi totalmente diferente?
1: Além desse momento de oração é tão diferente daquilo que eu já tinha vivenciado na minha casa também na casa da minha avó. O primeiro encontro que eu participei, creio que também foi assim: esse divisor de águas foi o encontrão da juventude de Teve Tivemos o um encontrão da juventude, o é, um encontro de dois dias, momentos intensos de pregação, de adoração, momentos profundos, que me marcaram com certeza. E aí, no decorrer do, da caminhada também, tiveram outros encontros que eu fiz e. É, ajudou ainda nisso. Teve é, o encontro do, do movimento Shalom, teve também o resgate né, da Fraternidade de Caminho, teve aquele do Ministério Jovem, o Espectar e alguns outros também. Né, a, as experiências do nosso sentido, de carnaval também Foi é, fortalecendo isso, mas destacando um pouco a respeito do encontrão da juventude. É, é, abriu o intuito de participar, ir e voltar. Né? Era um encontro que a gente tinha a opção de ir dois dias ou de ficar lá para dormir. Eu fui é, todo desapegado, sem levar nada, somente aquilo que era necessário para ir para voltar para casa. E, de repente, estava com alguns amigos eles decidiram assim, vamos buscar nossas coisas vamos dormir por aqui. né? Porque a primeira o primeiro momento, a primeira vivência daquele encontro estava algo tão é, agradável, que nos fez é, despertar essa vontade de logo no outro dia de manhã estarmos ali para podermos é, participar de tudo aquilo. E aí nós fomos é, para dormir, porém, nós só passamos a noite, né? Porque é, quem já participou de retiro... Sabe que dormitório masculino, os meninos não para de falar um minuto. Né? E aí nós fomos, nós falávamos, nós brincávamos, e aí tinha um que acrescedava dormir, a gente não deixava dormir, porque a gente até não precisa. No outro dia estava todo mundo quebrado para participar do encontro, participamos desse mesmo, participamos muito bem do encontro o dia todo, no final do encontro, finalizamos com a Santa Missa. Santa Missa quase dormindo. Já? mas no final do encontro eu senti algo que, assim, é uma coisa às vezes até estranha gente viver, era um cansaço descansado, né? eu me sentia cansadamente, mas eu me sentia em paz, eu me sentia tranquilo. Né? e quando nós vivenciamos algo parecido, a gente quer vivenciar isso sempre, né? então esse encontro, ele teve essa participação muito importante na minha vida. Esse encontro, ele teve essa presença importante para que eu pudesse, de fato, me apaixonar mais. Para que eu pudesse, de fato, querer mais daqui.
0: Muito bem. E esse realmente foi um encontro muito muito legal, né? Porque eu era uma dessas pessoas que queria dormir vocês não deixavam, né? Para variar. <risos> Mas foi um encontro fantástico. Nós, nós mobilizamos uma juventude boa aqui, e não foi um encontro diretamente da renovação carismática, né, foi um encontro a nível paroquial mas que teve essa espiritualidade carismática, né, então veio o Oscar Locão, veio foi o Cosme que veio? Não, o Cosme não veio não, foi o Oscar Locão, foi quem? Oscar. foi o Oscar Locão Oscar. isso, foi o Oscar Locão, foi... pode falar,
1: eu acho que Agora eu estou falando e eu estou refletindo aqui, que eu acho que agora eu paguei né, tudo aquilo que eu fiz o certo daquele ponto passado. Governo <risos> agora do carnaval, quando a gente fica no ponto dos dormitórios, fica de menino para de falar de jeito nenhum.
0: Paga é, a gente fez muita bagunça lá atrás, aí hoje a gente paga por causa disso, porque os meninos estão vindo, e, e aí a gente vai lá e paga por isso, mas louvado seja Deus por essa missão de, de cuidar dos quartos também, né, ou oh, missãozinha difícil, mas é boa. É, e, e Vini, você falou aí, né, dessa experiência sua dos retiros, etc e tal, mas conta pra gente, é, você trouxe uma uma canção né para gente para gente refletir um pouquinho com ela conta para gente um pouquinho de como que foi essa experiência Qual é a música né primeiro pode dar o, uma toda uma introdução pode começar contando o seu testemunho e aí já pode entrar na canção para gente refletir com ela também conta para gente um pouquinho desse testemunho de vida né que você tem dentro da, da igreja conta para gente
1: Sim. Falar mais a respeito dessa música. Quando nós formos ouvir essa música, eu irei partilhar a respeito dela. como convido você a, de fato, é, ouvir e rezar com essa música e deixar, de fato, com que essa letra entre no seu coração. Porque a música que eu destaco como uma música marcante da minha vida, ela se chama Determinada Decisão. Quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonado por essa música já tem um tempo já que ela está lá no top 1 né? na minha vida e nunca mais sai. né? Essa música, ela é baseada também na passagem de é né? que fala que, Paulo fala que eu tenho pregunto que o sofrimento de vida tem proporção para a glória futura, né? E aí que nunca se liga A glória dos santos já viu. No início dessa música, fala assim, há um horizonte para conquistar o um oceano é, com lutas, perdas, dores e dores. Então, é, nos mostra a imensidão que nós temos que conquistar, mas com suas dificuldades. Né? É, nós vemos que aquilo que realmente tem valor, aquilo que verdadeiramente tem significado, tem preço a ser par, né? E aí, num outro momento dessa música diz, este horizonte parece longe, mas para pensar é necessário entrar no mar e avançar cada dia. Então, é, por mais que às vezes vemos, parece que está longe, parece que está distante, o primeiro passo tem que ser dado. Entrar. Entrar e ir cada vez mais a fundo. Ir mais distante que um dia, com certeza, nós vamos chegar, né, nós vamos chegar naquele objetivo, naquele nosso foco Então, a música, ela me marca nesse sentido, porque ela incentiva, mesmo no sofrimento, mesmo na dor, mesmo na dificuldade, a avançar. Não desanimar daquilo que nós temos, como as nossas metas, como os é, nossos sonhos, projetos, a serem realizados. E aí, no refrão dela vai dizer... Só o amor passa a ter a minha vida em direção à santidade. Reino dos céus é dos violentos. Fala dos violentos não no sentido de que... Reino dos céus é daqueles que saem aí batendo nos outros. Né? Mas é, aquele que é violento... Aquele que tem é... uma violência no sentido de batalhar, de correr atrás para alcançar aquilo que era, aquele sonho, aquilo que, sobe, aquilo que existe, né? Então, é, eu acho que a minha introdução dessa música é isso, eu acho que eu vou deixar que a música mesmo fale, né? e eu tenho certeza que se as pessoas que estão, que estão nos ouvindo, através da web rádio, estão, através das redes sociais também, se deixarem de fato que essa música toque o coração, que essa música seja uma oração, essa música vai ser preferida
0: de muitos outros maravilha muito bem então vamos escutar essa canção agora vamos, é, vou tocar aqui para vocês nesse momento e vamos escutar e refletir e rezar com essa canção daqui a pouquinho a gente volta determinada decisão vamos lá Agora sim, muito bem, louvado seja Deus, que música maravilhosa, né gente? Eu sou apaixonado com essa canção também, essa música toca no coração da gente de uma forma extraordinária, né? Muito bem, louvado seja Deus, chamar o Vini aqui pra ficar com a gente também. Ô Vini, você é, tá me escutando bemzinho, né? Tá bom de voo, né? <risos> muito bem, louvado seja Deus. É, e depois dessa canção, né, que a gente reflete em relação a essa... Até mesmo a vida dos santos, né, que mostra pra gente, ali no finalzinho vai aparecendo São João Paulo II, Santa Baquita, né, mostrando que eles tiveram essa determinada decisão. E falando de determinada decisão, é, eu queria que você explicasse pra gente, pelo amor de Deus, rapaz, da onde que veio a sua vocação sacerdotal? <risos> Ninguém nunca imaginou que você iria ser um sacerdote conta pra gente como que foi essa experiência de descobrir a sua vocação.
1: Repetindo então a frase, a gente só ama pelo que a gente conhece. E eu se eu fosse ver, eu fosse somente o achar das pessoas, né, ou que alguém quer ou porque diziam que eu tinha cara de padre, eu acho que eu já estava quase se ordenando, porque eu já tem muito tempo, já, que eu ouço para as pessoas, e ah, o cara de que vai ser padre, e em vários momentos da vida, porém, é, só é necessário, só é possível reconhecer esse chamado quando não de fato, porque, às vezes, a gente tem aqueles só aquele pensamento, ah, mas eu vou ser padre por quê? Se padre não pode casar, se padre não pode ter mulher. E às vezes até me diziam, olha, se você for padre, você vai poder viajar para tal lugar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Né? Querendo trazer o certo, entre aspas, benefícios, talvez, uma vantagem, E para mim, eu pensava que era uma desvantagem, no sentido de assim, mas eu vou viajar com quem? Vou viajar sozinho? Né? Não faz sentido. Mas aí nós vamos... É, mergulhando, aprendendo um pouco mais, vamos percebendo que de fato é ser né? E vemos que essas outras coisas é, muitas das vezes precisam ser trabalhadas em nós, né? porque não é porque nós entramos no seminário ou as pessoas que ordenam o fato e deixam de ser pessoas é, de carne, pessoas de, de né? que, que tem. Vontades que têm é, sentimentos. Né? E, então, conhecendo um pouco mais sobre a vida de sacerdotal, né? vendo o que, que é o um padre celebrando os sacramentos, né? coisas maravilhosas, Santa Missa que nós participamos, o próprio Cristo, que é consagrado, o sacramento do batismo, que é a porta de entrada. Para a criança, para a pessoa na fé, o sacramento da Crisma, né? a confirmação, esse sério é maravilhoso, também é, a primeira Eucaristia, E eu estou falando sete sacramentos, né? só para mostrar mesmo a importância e, e, e o, a verdadeira missão do sacerdote. e aí eu, foi preciso eu conhecer tudo isso, foi preciso conhecer de fato para eu me apaixonar. Da mesma forma, isso acontece com quem é vocacionado à vida matrimonial. É preciso você conhecer a pessoa, né? é preciso você, de fato, é, ter uma relação amiga com aquela pessoa, para você poder, de fato, se apaixonar por aquela pessoa. E aí, também com a vida social, é necessário ter esse encontro com as coisas, com aquilo que é a vida, aquilo que é a rotina do padre, e perceber e é possível viver a vida celibatária, é possível viver a vida de castidade, porque se Deus nos coloca nessa missão, se Deus nos coloca nessa vocação, Ele precisa falar assim. Então, vezes, nós ouvimos, ah, mas como é impossível é, não, não ter, talvez, uma relação, não ter uma vida com uma outra pessoa, né? Mas eu sempre isso. Deus que nos chama, Deus que nos capacita, Deus que nos chama e nos capacita. Tem até um, um, uma música, uma historinha que diz: Aquele que nos chamou é fiel. Se ele é fiel, ele nos fortalece todos os dias. Ele nos ajuda todos os dias a viver aquilo que nós, é, ouvindo o chamado dele, nos propomos a viver.
0: Maravilha, maravilha. E a partir desta, desta vocação, né, essa, essa missão mesmo que, que você recebeu do próprio Deus, é, eu gostaria de te fazer uma pergunta é, que é em relação a esse tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo atípico, um tempo em que ninguém esperava passar por isso é, novamente, né, de, de, numa proporção tão grande como nós estamos vivendo é, esta pandemia. E, através dessa pandemia, a igreja começou a descobrir novas formas de evangelizar. Né? Então, seja pelos meios é, de comunicação, seja até mesmo, principalmente, pelo WhatsApp, é, essas coisas mesmo de internet. Né? Então, eu queria perguntar para você, Vini, enquanto seminarista, né, que está lidando diretamente com o povo, tanto na paróquia quanto no seminário. Quais são esses desafios diários que você, enquanto seminarista, encontra é, nesta evangelização, nesta nova forma de evangelizar?
1: Olha, esses meios que nos é apresentado, as redes sociais, o, hoje
0: todos...
1: Os movimentos, missões como a Missão do Altar, as tudo é, se adaptou ao YouTube, Facebook, Instagram, são ferramentas assim, fantásticas. É, de fato, é, leva, a Cristo, leva a Cristo a muitas pessoas, leva a Jesus a tantos corações distantes. Né? Às vezes, nós mesmos nem conseguimos perceber o efeito e o valor da nossa evangelização mas eu confesso que desde antes disso tudo ainda é um pouco difícil, um pouco complicado. É, nós, que conduzimos grupos de oração, grupo de oração tendo livre, sobretudo, nós estamos acostumados com aquele contato com as pessoas, aquele estar próximo das pessoas, rezar com as pessoas, né, para fazer missões, às vezes a gente fazer grupo de oração nas ruas, nas praças, né? então... Isso tem sido desafiador, isso tem sido difícil. Né? Também, hoje, é, com a graça de Deus, algumas coisas têm melhorado, como as listas voltaram, que entraram é, toda protocolada, com distanciamento, com tudo aquilo que é necessário. Mas, é, tendo toda essa ferramenta da, na, nas nossas mãos, né? as redes sociais, os celulares, foi um momento muito desafiador quando então nós tivemos que celebrar as listas, né? o padre celebrar as listas, que a gente estava jogando, participando, é, ter que celebrar somente para câmeras, somente para celular, no, claro, num certo sentido, né? ali tinham pessoas participando, tinham pessoas de bar, recebendo aquilo que precisavam receber, mas é muito difícil. É muito complicado, porque nós, seres humanos... Né, não quer, igual eu falei aqui no... Anterior, que esse professor falar que falava você, Da vocação sacerdotal, da minha vocação... Não quer dizer que nós vamos ser padres... Ou então a pessoa tem uma outra vocação... Que nós somos feitos para vivermos sozinhos. Se tiver algum dos meus irmãos seminaristas aí me acompanhando... Vão lembrar dessa frase que o disse... Um dia na nossa aula de música que é, se nós fôssemos criados para vivermos sozinhos, Deus não seria primo, né? Deus é três Como então, Todos nós somos criados para poder, de fato, relacionar com as outras pessoas, ter esses é, vínculos com outras pessoas, abraçar, né? é, apertar a mão, cumprimentar. E tudo isso é, sendo tirado foi muito... Desafiador, muito complicado. Nossa, tínhamos muito aquela maninha, vira o irmão que está do seu lado e deseja de Cristo para ele, que não sei o quê, abraça esse irmão. Não poder fazer isso tem sido muito desafiador. E também em vários outros anos. Né? A nossa igreja, ela, como eu disse, já estamos celebrando missas presenciais, mas que saudade de ver aqueles bancos lotados, na novena, o povo, é em todos os corredores da igreja, balançando colheres, salve a Maria para lá e para cá. Então, é tudo isso, tem sido um grande desafio. Mas, graça de Deus, eu creio que nós vamos recuperando. E, por isso, faço também um... a vocês que nos ouvem, para que nós possamos rezar cada vez mais, para nos vermos livres dessa pandemia. Tem sido um momento difícil, tem sido um momento complicado, mas a graça de Deus, ela vai nos ajudando e vai nos proporcionando a passar por cima dessas barreiras, dessas dificuldades e aí, daqui uns meses, com a graça de Deus estaremos todos de volta a esses momentos né a esses momentos de contato pessoal com os outros
0: Muito bem, muito bem, louvado seja Deus então, é, eu já quero convidar você meu irmão, minha irmã, se você se tiver uma pergunta para o Vinícius, por favor, envie para nós, coloque aí nos comentários, tá bom? Para que a gente possa partilhar aqui e perguntar para o Vinícius e ele responder para a gente, tá bom? Então, coloca aí nos comentários, eu vou te dar três minutinhos de intervalo, nós vamos passar... É, aí eu, nós vamos para o nosso intervalo comercial e aí você pode enviar a sua pergunta, você tem tempo para pensar e também para enviar a sua pergunta para o nosso convidado de hoje, tá bom? Então daqui a pouquinho a gente volta, se Deus quiser espere, não sai da live não tá bom? Fica aí, pensa na pergunta e vamos, e manda aí no comentário para a gente conversar assim que a gente voltar, daqui a pouquinho a gente volta Estamos apresentando Voltamos a apresentar Muito bem, meu irmão e minha irmã, estamos de volta, viu? Nem demorou. Olha para você ver, já chegou, já voltamos aqui já. Já divulgamos a nossa parceira evangelizadora, CNT Fiber. Já quero aqui deixar o meu abraço para o nosso querido Amarildo, que nos ajuda demais aqui com a disponibilidade da internet para que nós possamos estar fazendo essa live para vocês. Então, uma internet de qualidade. Vocês viram o vídeo aí. Não fique desconectado não, viu? CNT Fiber atende o Brasil inteiro. Então, corre lá, liga para o número deles, procura lá no Instagram, CNT Fiber. No Facebook, site, tem tudo, gente. Vocês vão ver lá que os planos são maravilhosos, tá bom? E eu quero aqui já trazer meu amigo de volta. Volta pra cá, Vini. Muito bem, chegou. Chegou. Ô, Vini, é... conta aí pra gente um pouquinho mais é... do seu testemunho, né? Pra gente finalizar essa parte do testemunho de vida. Existe alguma coisa ainda que você não contou? Ou já passou e a gente pode passar pra outra coisa? Só porque... Se tiver mais coisa, pode contar.
1: <risos> Toda a nossa caminhada, se nós vamos pegar vários momentos, várias é, experiências, são muitos os testemunhos, né? são muitas as graças, é, são muitas as provas de amor que Deus vai nos dando na nossa vida. Às vezes até... Um pouco complicado a gente falar um pouco complicado de se lembrar, né? mas cada encontro, cada momento que já participei é sempre me fortalecendo cada vez mais, sempre me ajudando cada vez mais. Né? e o testemunho que dou também é da providência de Deus na nossa vida. É né? um testemunho recente, um testemunho de poucos dias. Né, que Deus veio me mostrando essa providência. Né, e aí eu quero falar sobre isso, porque nós precisamos entender e aprender. Quando nós confiamos, quando nós cuidamos das coisas que Deus, Deus cuida das nossas coisas, Deus cuida das nossas necessidades. É, esses dias andava preocupado, com algumas situações, é, é, algumas necessidades, né, não no sentido de algo faltando, graças a Deus, não, graças a Deus, é, tudo tem encaminhado muito bem, graças a Deus ela nunca falta, e naquilo que eu vinha me questionando no meu coração, é, naquilo que eu vinha me questionando, Durante o meu dia, a parte da tarde, quando participava da Santa Missa, ouvi, através da homenia, através até mesmo da liturgia, O né? meu dia foi a respeito da primeira leitura, ou da segunda, se não me engano, falava sobre Abraão, que sofreu Isaac, e falava daquele monte que foi chamado depois daquele, todo aquele momento, depois de toda aquela... Aquele relato, né, de Abraão levar o seu filho para sacrificar, para entregar junto a Deus, e Deus vai dizer assim: Abraão, não faça mal ao teu filho, pois é, me provaste que tu amas mais a Deus do que o próprio filho. E aí o não vai providenciar tudo assim, providenciar o carneiro, para que eles pudessem, então, fazer o sacrifício. E naquele momento eu precisava, ouvir. Deus provendo. E aí, meu irmão minha irmã, eu estou dizendo isso porque a providência de Deus, muitas vezes, não é só do dinheiro, não, né? nem era isso, nem era essa questão, mas a providência de Deus ela é em muitas coisas, é em tudo aquilo que nós precisamos, é em tudo aquilo que nós necessitamos. Nós ouvimos determinada decisão, né, horizonte que parece longe, mas para alcançar nós precisamos entrar e avançar. Assim também... É a providência de Deus, nós precisamos mergulhar nela, precisamos crer nela, crer que ela cuida de cada um de nós, que ela cuida da nossa vida, que ela cuida é, de, de cada um de nós de forma especial. Eu gostaria também de usar como testemunho do amor de Deus, por mim e também por alguns dos meus irmãos, é, é, tornar talvez público uma história que nem todos conheçam, mas é muito estava mais perto, conhece, já que é para a gente falar de testemunho, já que é para a gente falar daquilo que Deus age na nossa vida, eu vou falar sobre isso. Dia 15 de agosto de 2018, 2019, não sei, não me recordo mais, né, íamos a passeio a um clube chamado Junta Vieira, em Caeté, né, é, nós tínhamos costume, três anos antes disso, seguidos, ou né, dois anos, não sei, a Serra da Piedade, né, a peregrinação da Juventude. Este dia, a gente é, eu trabalhava no restaurante, alguns, o um outro amigo meu também trabalhava, nós resolvemos que nesse feriado íamos para um clube, né, para podermos nos divertir, para podermos é, distrair, né, esquecer um pouco daquela rotina de trabalho. Então, nós fomos. Eu estava dirigindo meu carro, né, para a estrada do Morro Vermelho, que liga a Caeté. Chegando próximo a Caeté, é, meu carro, ele teve um deslize é, na terra e nós sofremos um acidente, um capotamento. Né? E eu conto esse, esse testemunho, porque toda vez que eu lembro desse capotamento, às vezes eu me arrepio muito de lembrar porque nesse acidente, nesse capotamento, é, o nosso carro, o meu carro ele ficou virado para um lado, para uma financeira, e com risco de descer, de ir abaixo. Né? Mas ali nós vemos que a mão de Deus estava, que a mão de Deus nos amparou. Nós capotamos, o carro virou, porém... É, entre eu e também os três amigos que estavam comigo um deles tiveram feridos No é, um momento, claro num momento de choque num momento difícil de se compreender mas depois nós vimos que até há alguns segundos ali um segundo, né, que ali o Senhor mostrou quanto nós éramos importantes para cada um ó, quanto cada um era importante para Deus né? e também lembro que nesse dia 15 como todo dia 15 Iniciava a quaresma de São Miguel Arcanjo E aí, o muitas das vezes, né? não muitas das vezes, é, é, há uma costume, há essa, também essa percepção de que tanto São Miguel quanto Nossa Senhora né, Tem uma grande influência sobre o mal. Né? E sabemos o quanto é difícil perceberá nesses exercícios espirituais da clareza de São Miguel, também nos exercícios para a consagração à Nossa Senhora. Né? E aí nós vemos também que isso foram estratégias, estratégias para nos chegar do pó, né? No mesmo dia cheguei em casa, tomei um banho depois, é, fiz algumas outras coisas e pude rezar a clareza em agradecimento por isso, em agradecimento por esse livramento. Porque o Senhor, naquele momento, disse: não, você ainda tem muita importância. E aí, com esse testemunho, eu quero provocar a cada um de vocês a pensar, a examinar, a lembrar. Qual é o testemunho que eu tenho? Qual é o testemunho que eu trago no meu coração em que eu vejo que Deus quis me dar uma outra chance? Que Deus quis me mostrar o quanto isso é importante? E destacar também uma coisa que é muito importante ao contar este testemunho. A nossa oração, antes, é, no início do dia, antes de sair de casa, ou chegar em casa, ela é sempre muito importante. E muitas das vezes nós somos é, libertos de tantos incidentes um acidente, se nós mesmos não temos noção, não temos proporção. né? E aí, então... Esse testemunho, eu escolhi ele entre uns para contar, entre um dois para ser contado, para que também sirva a cada um de vocês que possa ter passado por algo parecido ou por alguma outra coisa que possa ser considerada também, menor, mas que mostra a sua importância para Deus, mas que mostra a sua importância no projeto de Deus, tanto para a sua vida quanto para a vida de outras pessoas que vivem com seu lado. Então, é, eu acho que se eu fosse contar outras coisas talvez a gente ficaria aqui a noite toda né? mas
0: acho que nosso momento aqui é um programa de uma vigília, então vou me ater a esse momento maravilha, louvado seja louvado seja Deus por, por esses testemunhos e Vini, agora eu quero entrar na na parte final do nosso programa mas uma parte final que eu quero que seja bem extensa Tá? É, no sentido de que agora você vai fazer a propaganda vocacional. <risos> é, eu falo isso porque eu acho que falta bastante isso, principalmente nas redes sociais, uma propaganda vocacional de um seminarista que de fato anuncia aquilo que é a sua vocação. Igual você falou, né é, a gente não ama aquilo que a gente não conhece. Né? Então, a gente precisa divulgar cada vez mais a vocação sacerdotal, porque a igreja precisa de sacerdotes santos. Da mesma forma que a igreja precisa de leigos santos, de ministros santos, né? a igreja também precisa de sacerdotes santos. Então, eu queria começar com essa pergunta, né? essa pergunta é, em relação mais ao seminário, à sua vivência no seminário. Conta para gente um pouquinho de como que é o cotidiano né, de um seminarista. O que que o seminarista faz? Como que é, é a vida cotidiana de vocês dentro do seminário? Conta um pouquinho pra gente.
1: Hoje o mês era pegar né, essa nossa câmera e sair fazendo esse nosso movimento sobre todo o seminário, né, porque de fato é, para que de fato a gente pudesse ver um pouquinho daquilo do ambiente de que vivemos, um ambiente fantástico, e assim, de fato cativa a gente. É, mas, falando um pouco a respeito do que foi perguntado, nós é, estamos nos preparando para a vida sacerdotal, tem um documento da igreja que destaca quatro é, dimensões que nós devemos viver na nossa arquidiocese, sobretudo, destaca mais uma. Né? E essas quatro dimensões, vou citar as cinco dimensões, é a dimensão intelectual, a dimensão humana-afetiva, a dimensão espiritual, a dimensão pastoral e... Não sei se a é pastoral é junto, eu acho que é a comunitária. Se eu tiver errado, depois é, a gente corrige isso aí. Então, todos, tudo isso precisa ser trabalhado juntos. Para formarmos, para termos um bom êxito na nossa formação, Precisamos ligar tudo isso, precisamos ter uma vida de oração, né? porque eu disse que viver aqui é uma coisa muito agradável, mas todos nós temos os nossos momentos difíceis, os nossos momentos é, de fato de tribulações e é através da oração que nós vencemos a cada um deles. E a vida de oração ela é muito necessária na vida é de quem quer ser de quem quer ser é, sacerdote, porque se você não quer ser amigo de Cristo, se você não quer ser íntimo de Jesus, qual é o sentido da sua vocação? Então a vida espiritual é uma coluna, um pilar importantíssimo e indispensável. A vida intelectual, né, quanto mais aprendemos, mais podemos falar com a propriedade, mais nós podemos dizer às pessoas, nós podemos citar vários documentos da Igreja ou várias circunstância, quando nós de fato estamos mergulhados naquilo, quando de fato nós conhecemos aquilo, porque senão nós corremos o risco de, se tiver algum protestante aí na nossa live, me perdoa pelo que eu vou falar, mas protestantizar as coisas, de cortar versículo, né? ah, é, pega lá um versículo, pega lá um pedacinho e interpreta ao seu bel prazer então a vida intelectual também está ajudando isso a vida comunitária a saber conviver com as pessoas a saber é, escutar a saber falar, a saber escolher aquilo que é, ouvimos também, a vida pastoral né? pastoral, porque ele também pastorei. né? o pastor ele conduz as pessoas ele leva as pessoas a... pastor eu quero comparar no caso o pastor das ovelhas, né? leva as ovelhas ao redim. E nós, através dos fins de semana que vamos para a paróquia, temos também essa graça do pastoreio. Né? Os nossos padres o pastoral nos proporcionam estar mais à frente a algumas realidades que a paróquia necessita para que nós possamos pastorear, para que nós possamos aprender. Né? O carisma do nosso da nossa vocação diocesana é o carisma do bom pastor. O Cristo que é o bom pastor, dá vida pelas suas ovelhas. A dimensão humana afetiva, né? nós temos aqui também é, vários profissionais da psicologia que nos ajudam também né, nesse, nessas nossas dificuldades, nessas nossas latinas, porque nós temos problemas espirituais, mas nós temos também problemas humanos, problemas que precisam ser tratados com é, especialistas. Então, é, a nossa rotina ela tem um pouco a ver com essas dimensões, e aí vou dizer um pouco a respeito mais da rotina nossa em torno propedêutico, né, no primeiro ano do seminário. Nós temos, geralmente, algumas aulas dentro do seminário, que é, são aulas próprias aqui, às vezes, Liturgia, Sagradas Escrituras, documentos da igreja. No próximo semestre teremos a geografia, que é sobre é, a biografia da vida dos santos. Né? É, temos também uma aula sobre é, metodologia de estudo para podermos também nos organizarmos a nossa vida acadêmica. E além disso, temos também a formação do colégio. Esse ano, nós somos formados pelo Colégio Santa Maria, que nos prepara né, para o curso da filosofia e da teologia. E aí, quando a pessoa entra na filosofia e na teologia, durante a semana, na parte da manhã, tem esse, essas aulas de filosofia, né, as aulas próprias, as aulas é, napotminas. E, e também a nossa rotina de oração aqui, geralmente às seis e dez, é o horário que nós rezamos as laudes, depois das laudes nós vamos para o café, depois do café vamos para a aula, né, depois da aula geralmente aí, tem um almoço, na parte da tarde costuma ter alguma coisa, como nós também temos aqui a aula de promoção à saúde, vemos que a igreja cuida de nós, né, não quer somente nós é, pela metade, mas quer a gente por inteiro então tem aqui o um projeto de Saúde Mais, que nos ajuda na educação da saúde, da alimentação, né, dos exercícios. Eu ainda estou muito fraco na parte do exercício, mas eu vou melhorar ainda. É, e aí, algumas outras coisas também que vamos tendo. É, à noite, às 18h45, temos a ser aqui. Temos vários momentos também é, de oração pessoal de fato, de buscarmos estar próximos. Temos uma capela é, que fica aí 24 horas aberta para a gente rezar a hora que quiser. E também uma outra capela nos andares as nossas casas né? a casa da Deus, da Filosofia e da Teologia. É, eu acho que, em resumo, é isso. E aí, nos sábados, vamos para as paróquias para desenvolvimento de, de. Desenvolver a nossa atividade pastoral. Né? Comparo
0: para atender ali as demandas da parada. É... E aí, Vini, eu queria que você fizesse agora, depois dessa desse apanhado de informações, né? Eu queria que você nós temos aqui algumas é, bastante pessoas nos acompanhando, tanto pela rádio, pelo Facebook, pelo YouTube, e também algumas pessoas. Que vão nos acompanhar ainda, né? É, pessoas que vão assistir a live depois, e até mesmo as pessoas que estão nos escutando pelos, pelo podcast, né? Então, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, enfim. É, temos várias pessoas nos escutando, nos ouvindo, nos vendo, e aí eu gostaria que você deixasse um motivo, né? Ou você pode colocar mais motivos, né? É, que você daria para um jovem ser seminarista. Né? Por que, que o jovem tem que ser um seminarista, um jovem aí que está nos acompanhando, que talvez sinta esse desejo de ser padre, é, o que, que ele precisa fazer, qual conselho que você dá para ele, é, sinta-se livre agora.
1: Olha, viver com a dúvida podemos de forma alguma, né? e aí é, o seminário é, proporciona um caminho de discernimento vocacional, né? você... Não precisa entrar os encontros vocacionais decidido a ser padre. Não é esse é, o intuito dos encontros vocacionais. Mas é, de fato, despertar, despertar mais a respeito dessa vocação que pode haver dentro do seu coração. Então, convido você, né, que nos acompanha, talvez, sente esse chamado no coração de viver a vida sacerdotal, de querer ser padre a procurar os nossos seminários, o Seminário de Acesão Coração e Carístico de Jesus, fica localizado no Convivo em Emaús. Nós temos aí nosso site, Convívio em Emaús, o comércio é, é, né, é org, agora eu estou meio desprevenido, mas temos também o, o Instagram, Convívio em Emaús, temos o um, um Facebook, né, temos a página do Facebook, Sassege, que é Seminário de Acesão Coração e Carístico de Jesus, e é, de fato, procurar, é, de fato, buscar discernir. É, vou usar a frase que meu informador costuma dizer. Vale a pena gastar a vida por Jesus. Vale a pena se doar por Jesus. Né? Nós sempre somos retribuídos. E retribuídos não no, no sentido de bens materiais. São retribuídos de graças e de bênçãos. Então, se você sente no seu coração, seja ali. Uma pontinha né, de dúvida a respeito da sua vocação, venha de ser conosco. Mesmo que a sua pontinha seja pequena e talvez a sua, o seu pensamento seja de que você se dará mais bem sendo, é, vivendo a vida matrimonial. Venha de ser conosco. Eu tenho certeza que vai valer a pena, eu tenho certeza que vai ajudar na sua vida, vai ajudar no seu discernimento. Vai ajudar também na sua vocação. Né? Aqui nós não ajudamos as pessoas, o seminário não ajuda as pessoas a se servir, somente vocações para si mesmo, as vocações para o mundo, vocações para pessoas que vão talvez é, viver a, a, a vida matrimonial ou viver a vida religiosa, mas aqui, através deste encontro, através deste caminho, nós vamos de seguir. e é um convite que eu faço a você, a vir conhecer também, né? agora nós estamos um pouco restritos, nosso espaço não está podendo ser tão visitado, mas é um espaço muito agradável de vir, de rezar, de estar, de conviver, né? então fica aí esse convite a você também, né, claro, já estou do meu lado, talvez tenham meninas também com esse mesmo ah, claro não querendo ser padre, né? não tem jeito, mas talvez a virtuosa a buscar a... a ir atrás, né, e de servir, porque aquela frase do Nietzsche, vocação acertada é vocação feliz.
0: Muito bem, muito bem, louvado seja Deus. Vini, eu já queria te agradecer demais, né, pela sua, por você ter aceitado, né, estar aqui com a gente. E aí eu gostaria que você, é, nesses, nesses próximos três minutos, aí, fizesse as suas considerações finais, né, como se diz o outro, deixar uma mensagem de Deus para as pessoas, aquilo que Deus fala ao seu coração para você falar para cada um de nós nessa, nesse momento, e também deixar as suas redes sociais, né, para caso as pessoas irão procurar você aí para falar um pouco mais sobre vocação, aí seja livre nesses próximos três minutos.
1: Então, é, Eu vou começar com a parte menos importante, que é a respeito das, das redes sociais. Meu né? Facebook, Vinícius de Maria, você pode entrar lá também. Ah, o é, Facebook, na verdade, está um pouco mais restrito, né? porque já vai atingindo um número de pessoas. Mas o, nosso, o meu Instagram é arroba Vinicius Vini Magalhães, arroba O nome lá é Vinicius de Maria. É, tem fio aberto, né? É, tem o um intuito também da evangelização. Eu ainda não estou no grau de que eu gostaria de estar. Ainda quero muito melhorar a evangelização. Mas estamos aí no caminho né, que sirva talvez para você, para alimentar, talvez, a sua fé, a sua devoção né? e fazer, talvez, é, trazer esse gosto também em buscar conhecer a sua educação, para aquilo no qual o Senhor te chama. Gostaria também de fazer um convite, é, daqui alguns dias, né? ou talvez amanhã, eu irei publicar lá no, no Instagram, uma arte. Um retiro que vai ter, de é, uma vigília que vai ter, é a Vigília do céu. Essa vigília, ela está, é, ela tem um número limitado de pessoas. Então, eu tenho o convite de você fazer a sua inscrição, eu vou estar pregando em muitos momentos. Também vai ter aqueles dois rapazes que cantam, Ramon e o nome. Né? Estou muito bom para fazer propaganda, estou me lembrando
0: o Ramon e Rafael Ramon <risos> e Rafael
1: ministrando, participando conosco né, vai ser próximo dia 24 próximo sábado a partir das 21 horas venha, reza conosco vai ser um momento muito, muito é, bacana muito duplo e aí deixa eu falar rapidamente porque o meu momento está acabando o meu tempo está acabando né as considerações finais. Primeiramente, agradecer a você que rezou conosco, que esteve conosco neste momento, neste momento é, gostoso, né, de partilha, de testemunho, e dizer a você, seja lá qual for o seu chamado, seja lá qual for a sua vocação, que você possa, de fato, estar empenhado em aprender, em buscar e em discernir. Em visto da Igreja, e diz uma frase que eu acho que ela é fantástica, ela está bem arrumando as minhas eu não lembro, também, no WhatsApp, que é assim, Senhor, que eu empregue a minha vida numa causa que vale a pena. Nós possamos também fazer isso, seja casado seja paz, seja carreira, seja lá, como for, seja é, solteiro, né? mas se nós passamos da nossa vida algo que vale a pena, para nós e para as outras pessoas. Muito obrigado, muito obrigado também, Guilherme, por essa oportunidade de estar
0: com vocês. Maravilha. Eu que agradeço a você, viu, Vini, pelo seu carinho, pela sua consideração, você que ajudou tanto a missão e ainda ajuda de vez em quando, né? de vez em quando dá as caras aqui na página da missão. É, então eu quero te agradecer muito, né? agradecer a Deus pelo dom da sua vida, pela sua missão, pela sua vocação e quero fazer o convite, para vocês que nos acompanham nesse momento para que nós possamos juntos é, incluir o Vinícius que está desse lado aqui é, e todos os seminaristas da nossa arquidiocese, aí da sua arquidiocese, é, da onde você está nos acompanhando, nas nossas orações incluir todos eles, para que nós possamos cada vez mais orar para que eles possam buscar cada vez mais a santidade por isso, Vini, meu amigo meu irmão, Deus abençoe, obrigado pelo seu carinho e que você possa é, aparecer por aqui mais vezes. Deus abençoe. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs. Então, nós estamos finalizando aqui o nosso programa Adorar para Vivar. Eu quero ver você fazendo aí da sua casa. Ah! Né? Mas louvado seja Deus. Obrigado por você ter nos acompanhado nesse momento. É, eu te espero na próxima quinta, às 21 horas. Se Deus quiser, vamos nesse momento pedir a Deus que nos abençoe, que nos guarde nessa noite de sono. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu desejo a você, meu irmão, minha irmã, paz, fogo e avivamento. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Estamos fino a oferecimento: Rádio inteiro ao altar. Apresentação: Guilherme Praça. Deus abençoe você.